1: turismo, cucina, mode e tendenze tempo libero, bentornati bentornati all'ascolto di Mary Pop buongiorno da Maria Teresa Lamberti Mary Pop, tutto attaccato chiocciolarai.it e il nostro indirizzo di posta elettronica et Radio 1 Rai oppure et MT underscore Lamberti, i nostri riferimenti Twitter. Oggi vi accompagniamo a Porto, affascinante città del Portogallo, una delle mete turistiche più apprezzate in Europa, poi assaggiamo il pane, principe della mensa che rinnova forme e gusti e curiosiamo a Castel del Monte tra i prestigiosi prodotti enogastronomici della Puglia e infine le previsioni dell'oroscopo ma prima di tutto il nostro ospite della settimana con noi il padre della comunicazione scientifica televisiva Torinese, scrittore, giornalista noto e amatissimo dal grande pubblico da tutti noi, soprattutto per il suo ruolo di divulgatore scientifico Piero Angela, buongiorno, benvenuto a Mary Pop. Buongiorno a voi Lei nasce a Torino è figlio di un medico e entra subito in Rai negli anni 50 come cronista e collaboratore proprio del giornale radio. Poi una carriera nel telegiornale corrispondente a Parigi, Bruxelles e diventa anche il primo conduttore del TG2. E come mai ha cominciato ad occuparsi di scienza.
2: In occasione del progetto Apollo ero negli Stati Uniti per il telegiornale. Ho seguito tutti i voli, ma soprattutto mi sono interessato della scienza che c'era dietro questa impresa. In particolare tutta la parte biologica che invece riguarda un oh, po' la scoperta di pianeti, l'esistenza di forme di vita altrove, eccetera. Quindi molta ricerca di base. E lì ho deciso. E <ride> quindi ho fatto subito dieci documentari su biologia e sistema nervoso e poi di lì ho continuato.
1: E ha lasciato alle spalle la carriera di giornalista per intraprendere una sorta di rivoluzione, cioè raccontare ai telespettatori la scienza, la medicina, la fisica, la biologia e e, lì poi sono partiti grandi, grandi programmi che lei ha curato, ha ideato con varie formule, Quark, Quark Speciale, il mondo di Quark. Senta, lei nella sua vita attivissima ha persino trovato il tempo di scrivere. 38 libri, l'ultimo è Il mio lungo viaggio, 90 anni di storie vissute ed edito da Mondadori. Sì. Per la prima volta scrive di un esemplare particolare, cioè se stesso.
2: Ah, guardi, non volevo scrivere una biografia perché non pensavo di avere molte cose interessanti da di dire su di me, perché in realtà questo libro un po' sono gli incontri che ho avuto in questa lunga storia professionale, piena di personaggi, di idee, viaggi, di esperienze, quindi... Ho pensato che valeva la pena di lasciarlo anche per gli insegnamenti che per me sono derivati da queste occasioni di incontro. Quindi c'è una prima parte proprio familiare della mia nascita torinese, poi c'è la guerra che io ho vissuto da Giovanotto, poi tutta la parte professionale, ma anche la musica. Pianoforte che era la mia grande passione, e eh, lo sappiamo. Eh, che continua a esserlo come un divertimento. Eh.
1: Ma il pianoforte è anche il jazz, il genere per il quale lei proprio nutre davvero una grande passione. Una passione che poteva forse diventare anche un vero e proprio lavoro.
2: Ma sì, c'è stato un periodo. Io studiavo ingegneria, in realtà mi piaceva il musicista mi interessava soprattutto fare il compositore di musiche per i documentari io avevo cominciato a farne diversi poi c'è stata questa occasione alla RAI e poi è cambiato tutto
1: a proposito di musica perché ha scelto l'aria sulla corda di Bach come sigla di Quark ormai questa musica è indissolubilmente legata al Quark si sì, mi ha accompagnato tutti i miei programmi Fin dal
2: 1968, perché io ascoltai questo gruppo degli Singer Singer in un concerto a Parigi, comprai il disco e per me quest'aria sono qualcosa, un'ottima musica per farne una sigla. Le sigle dei programmi televisivi solitamente sono trionfanti, squillanti, per attirare l'attenzione. Questo invece è esattamente il contrario. Intanto è musica di Bach, il mio... Autore preferito, e poi c'era quel pizzico di Jet, che è anche la cosa che gli ho amato, ma soprattutto c'era questo, come dire, l'invito a raccogliersi, a, a ascoltare con, in, con calma e con riflessione un programma.
1: Chi sono stati i suoi maestri quando lei ha cominciato a dedicarsi alla scienza e, comunque, anche quelli che l'hanno spinta a continuare?
2: Allora, questo è un lavoro che man mano arricchisce mi ha arricchito e la spinta è quella proprio del, ogni volta capire di più, collegare di più le cose tra loro, illuminare il paesaggio e questa è la cosa più stimolante per chi ha curiosità.
1: Lei di cosa va più fiero?
2: Ma è difficile dire, che penso di aver fatto bene in modo coscienzioso il mio lavoro, diciamo che ho ricevuto da un padre abbastanza straordinario dei valori che ho sempre mantenuto, che sono quelli che ogni persona per bene deve avere. E quindi forse è questo, di essermi sempre comportato bene, sia nei confronti di me stesso, per rispetto al mio lavoro, ma anche nei confronti degli altri. C'era una bella frase di Leonardo da Vinci che diceva: Così come una giornata ben spesa da un sonno dietro così come una vita ben spesa da una fine serena. L'ho citato a memoria, ma in fondo è questo che conta, io credo, di cui io posso essere fiero. Sì o comunque soddisfatto.
1: Sono bellissime parole e un bellissimo insegnamento. Grazie Piero Angela di essere stato con noi a Mary Pop.
2: Grazie a lei. Mary
1: il pane, il pane è il protagonista indiscusso della tavola, oggi dopo Alterne Fortune conosce anche una nuova popolarità, si moltiplicano infatti i formati, si aggiungono nuovi ingredienti, cambia anche la filosofia del consumo. Alessandra Rauti ne parla con Sara Papa, maestra di cucina conosciuta come la donna che ha fatto mettere le mani in pasta all'Italia. Sentiamo.
3: Buona domenica Mariscia. Buona domenica. Che ti mangi? Pane. E che ci metti dentro? Fantasia, Maricela. Buon appetito. Grazie.
1: Animo antico e gusto moderno, come è
0: cambiato il pane? Una volta il pane era di colore scuro, prodotto da grani locali, a chilometri veramente zero, dal secondo dopoguerra in poi, con l'industrializzazione che ha introdotto nuovi metodi di produzione, raffinando chiaramente la farina e rendendola bianca, la zero, doppio zero, con il conseguente impoverimento dei valori nutrizionali. L'importanza del lievito madre. Il lievito naturale è quello che noi usiamo da millenni, che ci regala tra l'altro madre natura attraverso i microrganismi che ci sono nell'aria quando noi uniamo acqua a farina e questi microrganismi si vanno a nutrire degli zuccheri semici della farina e creano una fermentazione ma dobbiamo utilizzare una buona farina chiaramente io utilizzo una farina di tipo 1 che poi è bianca comunque però non è raffinata quindi partiamo da questa fermentazione. Poi l'importanza che ha questo lievito madre, digeribilità, conservabilità e un aroma più fruttato come il sapore. Questo non è poco secondo me oh. secondo chi oggi fa il pane come me e che ha messo le mani in pasta.
1: Quali novità nella madia?
0: In base la farina macinata a pietra, il bel italiano. Poi gli ingredienti che possiamo aggiungere sono di grande valore nutrizionale, sono ricchi di proprietà benefiche e di gusto. Sono i veri integratori naturali come potrebbe essere l'algaspina violina, la, la zeolite, i semi fonti di omega 3 più la canapa semi e farina tutto questo ce lo ritroviamo come valore aggiunto quindi la natura fonte di energia
1: Sara Papa, lei sa tutto ma
0: se noi vogliamo saperne di più il mio ultimo libro, il pane della vita eh, ricette con ingredienti di qualità e dall'alto valore nutritivo per scoprire il gusto di ciò che fa bene
1: il calore della gente, i sapori della tavola le calde sfumature dei colori i suoni e le atmosfere delle marine tutto questo è porto, vi Pace culla del Portogallo. La storia secolare della città si legge nelle architetture sfaccettate, dove il moderno convive
4: con l'antico in un dinamico movimento. Sentiamo Camilla Francisci.
1: Affascinante
4: e vivace, scopriamo Porto con Marcello Rebanda, responsabile per l'Italia dell'ente del turismo del Portogallo.
5: Porto ha avuto un riconoscimento importante, con Best European Destination del 2017, È una città del vino e dell'accoglianza.
4: Ci immergiamo nelle atmosfere e nei sapori locali nel mercato di Vogliao, nella città alta.
5: Luogo colorati più emblematici della città, risalente al 1850, con una struttura unica e orientato soprattutto per i prodotti freschi, pesce, macellai, verdure e fioriste.
4: Il pesce e il vino porto sono le specialità. Le migliori cantine sono sulla riva sud del grande fiume Douro. Ci arriviamo attraversando anche a piedi il ponte Dom Luis, da cui si gode una vista meravigliosa sul quartiere Ribeira. Riconosciuto patrimonio UNESCO, il più caratteristico con le case. Camp- Allegramente colorate o ricoperte di piastrelle
5: La sera fare una passeggiata a Rivera. C'è di tutto, tanta gente, tanti bel ristoranti dove si può mangiare benissimo e bere anche meglio.
4: Uno spuntino sostanzioso è la francesigna, un panino servito al piatto, farcito con salsiccia, prosciutto, salame, carne di manzo, ricoperto con formaggio fuso e una salsa alla birra e pomodoro.
5: In alcuni luoghi è servita con un uovo fritto, i patatine
4: fritte. Dalla città bassa saliamo la collina lungo il d'edalo di Stradine di San Pietrini e raggiungiamo la cattedrale. Alessé, col suo mix di romanico, gotico e barocco. Per i più sportivi c'è la Torre dei Chierici, con la scala a chiocciola di 225 gradini, ma una vista che ripaga la fatica.
1: E dal Portogallo torniamo in Italia, precisamente in Puglia, qui all'ombra di Castel del Monte, straordinaria costruzione voluta da Federico II di Svevia come riserva di caccia, torna estate al castello per l'edizione 2017 e per tutto questo mese il monumento ospiterà degustazioni di oli, prodotti alimentari, vini, delle terre di Bari serviti e illustrati da esperti chef e sommelier. Per saperne di più il sito di riferimento è del stradavinedelcasteldelmonte.it e adesso casco in testa, prepariamoci per un viaggio su due ruote. alla scoperta del cuore d'Italia duramente colpito dal terremoto. Sali a Borgo, il progetto promosso dall'Enit, per tutto luglio propone quattro itinerari lungo l'Umbria, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo. Dalle atmosfere marine della costa adriatica al massiccio del Gran Sasso, dal pittoresco anfiteatro naturale del lago Trasimeno alle suggestive cascate della a Subiaco. Un percorso che è possibile seguire anche sui social grazie all'hashtag Salia Borgo. Sentiamo il direttore esecutivo dell'ENIT, Giovanni Bastianelli.
5: Abbiamo scelto queste quattro regioni perché sono le quattro regioni colpite dal sisma, ma anche perché dobbiamo mandare un messaggio positivo perché sono vive, si stanno dando da fare. Noi facciamo quattro tappe, la prima tappa va da Pesaro a Panicale, borgo dell'Umbria, passando per il lago Trasimeno. La seconda tappa dalle Marche, da Uffida, arriveremo fino a Santo Stefano di Sessagno, in Abruzzo, con un passaggio straordinario ad Amatrice e un altro molto significativo a Campo Imperatore a 2000 metri. La terza tappa molto suggestiva, si parte dalla Piantica di Roma, fino a Subiaco e poi fino a a Norcia per andare alla cascata delle marmore e a Narni. E l'ultima tappa dal mar Adriatico al Mar Tirreno da Rocca San Giovanni in Abruzzo fino a Sperlonga, passando per Sulmona, San Donato Valcomino, ad Arpino, insomma a Borghi che daranno così l'immagine di un territorio
0: vivo.
1: E siamo giunti al momento dell'oroscopo, la parola a Marco Pesatori.
3: Buongiorno e buon fine settimana e direi anche buon inizio della prossima settimana, siamo nel pieno dell'estate e il calore estivo si sente anche in mezzo. Alla costellazione di Aldebaran, dove stiamo passando questo luglio direi caloroso. Partiamo con l'oroscopo e dall'ariete che si è ripreso nettamente rispetto alla settimana scorsa. È un'ariete da 7. Quindi Mercurio è a favore, Venere a favore, un ariete più dolce e che ha un viso che assomiglia a un putto, cioè ha le guanciozze bianche e rosa. Voto 7 all'ariete, voto 7 anche al toro che si confonde leggermente con la quadratura di mercurio però è sempre ipersensitivo ed anche direi con una chiarezza kantiana cioè con la logica della ragion pura kantiana quindi è un toro da sette mentre il gemelli è in crescita voto sette e mezzo al gemelli che può anche essere finalmente languido e svenevole cancro è la dottrina della via tortuosa, potete concederla perché la dottrina della via tortuosa vi porta comunque al grande premio. Quindi non è sempre vincente scegliere la via facile. Avete dei bei transiti, voto al cancro sette e mezzo, quindi potete anche scegliere la via facile. Tortuosa, leone grintosi. Avete Venere a favore? Siete bellissimi. Direi anche abbronzati perché a voi il sole piace proprio tanto, tanto, tanto. Sette e mezzo a leone, vergine, eh, sei e mezzo. Una vergine con la quadraturina di Venere, specialmente i nati in in agosto, possono stare, sottostare la nuvoletta grigia di un amore, con qualche malinteso. Bilancia, voto sette e mezzo è direi una bilancia che si regala anche una immaginazione sempre esteticamente perfetta ed elegante scorpione, voto 8, è un inizio di luglio galattico per lo scorpione che finalmente si gode direi il fluttuare delle onde in una crociera anche immaginifica e eh, bellissima, piena di sorprese Sagittario, voto 6 e mezzo un Sagittario che, vorrei, che vorrebbe essere nell'isola di Palawan e invece a volte si deve accontentare di Cinisello Balsamo Capricorno, leggera ripresa 6 e mezzo, Marte però è sempre a, favore, a sfavore e la terza decada del Capricorno è leggermente nervosetta Aquario, voto 7 mm, insomma la vostra ipotesi, anche discretamente azzardata può essere quella esatta chiudiamo con i pesci che con marte a favore veleggiano planano sull'aleante sul deltaplano e anche sul parapendio sfiorando appena la superficie dell'oceano e con questo voto direi pesci sì sette e mezzo vi saluto e ci risentiamo la prossima settimana da Marco Pesatori ciao
1: Mary Pop finisce qui tra poco linea al giornale radio l'appuntamento naturalmente torna sabato prossimo io vi ricordo Mary Pop tutto attaccato chiocciolarai.it per scriverci una mail oppure at radio1rai o at mt Lamberti per i riferimenti twitter se volete riascoltare questa puntata o anche le altre il podcast lo trovate su Mary vi salutano Francesco Ventimiglia che collabora ai testi Mimmi Micocci e Rita Marco. Mari in redazione, Mauro convertito alla regia e da Maria Teresa Lamberti ciao, buon sabato.